0: Bildungsdok Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Bildungsdok Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Wir alle haben Vorbilder. Menschen, die uns beeinflussen oder einfach beeindrucken, weil sie eben berühmte oder auch einfach spannende Persönlichkeiten sind. Aber was bedeutet das überhaupt, eine Persönlichkeit zu sein und wie kann ich das auch werden? Darüber wollen wir heute sprechen und ein ganz wichtiger Faktor dabei auf dem Weg, eine Persönlichkeit zu werden, das sind Auslandserfahrungen und deshalb ist das Thema heute im Ausland zur Persönlichkeit reifen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk in Team der bildungs academy Ich bin Matilda und spreche heute mit dir, Horst, über das Thema im Ausland zur Persönlichkeit reifen. Lieber Horst, würdest du sagen, du bist eine Persönlichkeit? Was verstehst du darunter, eine Persönlichkeit zu sein?
1: Äh, wenn du mich jetzt, hattest du mich gefragt, ob ich eine Persönlichkeit bin? Mhm. 100 Prozent, weil ich bin seit 91 selbstständig. Und äh, habe viele Höhen, tiefste Täler durchschritten, Konkurs, gut, Ehescheidung zählt auch dazu, ich hatte eine Unterschenkelamputation und 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 bin immer wieder aufgestanden. So, und das sind äh, alles Sachen, die mich natürlich geformt haben. Und äh, aus dem Grunde habe ich in letzter Zeit auch festgestellt, gerade was jetzt auch Corona-Zeit betrifft, dass ich ohne Ängste lebe. Also ich weiß, dass es immer weitergeht und das, denke ich mal, macht ich zur Persönlichkeit. Ich habe einen Satz gelesen, ich weiß nicht, von wem er ist, also von mir stammt er nicht, aber ich fand den Satz perfekt, der ist zwar ein bisschen brutal, aber bringt es auf den Punkt, Persönlichkeit beginnt dort, wo das Vergleichen aufhört. So Und wenn jetzt immer jeder über sich selber nachdenkt, vergleiche ich mich noch mit anderen. Das ist, gerade was Schüler jetzt betrifft, also im jungen Alter ist das völlig normal, dass man sich vergleicht, ob das jetzt gerade was in Deutschland betrifft, die Klamotten sind, wie gehe ich angezogen zur Schule? Im Ausland spielt das jetzt nicht so die Rolle, wie immer die Rückkehrer sagen. Da merken die eben, wie sich in Deutschland über Klamotten äh, verglichen wird. So, Aber genauso bei Erwachsenen. Warum, sage ich mir immer wieder, bauen Erwachsene, solche großen Häuser, warum investieren die in Einbauküchen 40, 50.000 Euro? Warum wird das Auto immer größer und und und? Weil sie teilweise über ein Nachbartaun gucken und dann eben sehen, was der hat. Oder ich habe jetzt äh, vor drei Tagen eine Dokumentation gesehen, dass in manchen Orten das Wasser knapp wird. Klar hängt das mit Hitze zusammen, aber dass jetzt die Swimmingpools gebaut werden ohne Ende. So, und das sind eben alles so Sachen, wo ich mal nachdenken muss, brauche ich denn das überall, überhaupt? Mhm. so Und wenn ich mit mir im Rhein bin, und da muss ich sagen, das war auch bei mir, äh, ich habe zwei verschiedene Leben, aber wie gesagt, das hängt auch mit der Amputation zusammen. Und nach der Amputation ist für mich klar gewesen, ich brauche das alles nicht mehr. Ich habe mich total minimiert, denn wenn du Phasen hast, wo du ganz wenig Geld hast, und das hatte ich eben auch nach dem Konkurs, ich habe mein Auslandsjahr nach der Wende gemacht. Das war nach der Scheidung. Ich bin mit einer Tragetasche, also mit einer, mit einem Koffer, 600 Westmark, bin ich nach Schwäbisch, an die Schwäbische Alb gegangen. Ein Jahr mein Auslandsjahr, sage ich immer, fremde Sprache, fremde Kultur. So, und ich hatte außer 600 Westmark und der Tasche und ein Tragegestell hatte ich nichts mehr. Das ist mir nach dem Konkurs so gegangen, das ist mir nach der Amputation gegangen, ich habe immer wieder neu aufgebaut. So Und wenn du dann merkst, dass es immer wieder funktioniert, äh, dann merkst du, äh, dass auf was es aufs Leben drauf ankommt, ist ein starker Wille, den ich sicherlich habe und dass ich mit sehr wenigen zufrieden bin. Und nicht bloß zufrieden, ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen Menschen, der glücklich ist. Und das sehe ich eben auch in vielen Gesprächen, weil ich das auch immer so in den Zwischentönen höre, wie teilweise man auch unzufrieden ist. Gerade ich berate ja Eltern mit ihren Kindern zu Auslandsaufenthalten, wie dann eben auch eine große, immer Familiendiskussion sind über Noten und, und, und. Wobei heutzutage die Unternehmer in Vorstellungsgesprächen gar nicht mehr nach den Noten fragen, aber eben in Familien ist es ein großes Thema. Und aus dem Grund ist eben Persönlichkeit so wichtig. Dazu kommt vielleicht auch eins, dass wir in der sehr schnelllebigen Zeit sind. Also früher hieß es so, die Großen fressen die kleinen, heute heißt die Schnellen fressen die langsamen. Und äh, du hast keine Zeit mehr, als Mensch, ich sage mal so, zu reifen wie ein guter Wein. Das geht nicht mehr. Dazu kommt natürlich auch in den letzten Jahren, dass immer mehr Wissen vermittelt wird in Schulen, keine Bildung mehr, dass das Schubladendenken Ausmaße hat angenommen ohne Ende, das geht schon los nach Schultypen, Hauptschule, Mittelschule, Gymnasien, du wirst in Schubladen gesteckt und wenn dir an der, an der Schule Wissen vermittelt wird und du passt eben nicht rein, deshalb bist du kein Problemschüler, aber du passt eben in die Schubladen rein und das macht was mit dir in den jungen Jahren. Und das ist eben alles so und ich sage immer wieder auch bei Veranstaltungen, äh, liebe Eltern, wenn sie heute Abend, bevor sie heute Abend ihre Öklein schließen und einschlafen, denken sie doch mal ganz intensiv darüber nach, welche Träume sie mit 18 hatten, wie sollte ihr Leben aussehen? Was haben sie da verwirklicht? Und ich sehe es an den Augen, ich brauche keine Antwort. Ja, also wie Leben verläuft, weil irgendwo ist immer das Vergleichen da. Man wird natürlich auch von den Eltern gesteuert. Also ich kenne einigen, einige aus meinem Bekanntenkreis, die Häuser gebaut haben, weil die sagten, naja, meine Eltern haben was dazugegeben, die haben es eigentlich erwartet. Oder es war eben so, meine Eltern haben ein Haus gebaut. Ich Warum das alles? Ja, irgendwann bist du Klass-Slave deines Hauses. Und wenn du eine Persönlichkeit bist, ich sehe es ja bei dir, Mathilda, wie du aus Kanada zurückgekommen bist, wobei ich hatte bei dir schon vor Kanada ein sehr gutes Bild von dir. Aber äh, dort immer weiter zu arbeiten und eine Persönlichkeit zu werden, das bedeutet Lebensqualität. Vor allen Dingen, weil man ganz einfach sein Leben selbst gestaltet. Vielleicht das dazu.
0: Wunderbar. Warum, warum würdest du denn sagen, ist es so wichtig, dass man ins Ausland geht, wie ich zum Beispiel nach Kanada? Es gibt doch sicher auch Persönlichkeiten, die nicht im Ausland waren und trotzdem eine Persönlichkeit sind.
1: Richtig. 100 Prozent. Da gibt es viele Beispiele. Äh, aber das hängt auch wieder teilweise damit zusammen, wenn man das aus den vergangenen Jahren sieht oder Jahrhunderten, gerade was jetzt Forscher, Wissenschaftler betrifft und so weiter, äh, die eben auch vieles unternehmen konnten und, und, und. Und äh, guck dir nur mal an, heute zu Tage, äh, ich war mal eine Zeit lang in der Start-up-Szene Berlin, äh, die haben gesagt, nicht mal ein Prozent äh, wird aktuell gemacht oder bekommen nah Namen mit ihren Start-ups. Alles andere geht in den Bach runter, weil du musst ganz, ganz schnell am Markt erfolgreich sein. So und in Deutschland es ist der starke Wille. Da zählt vielleicht aus Elternhaus und äh, ich freue mich da auch immer über Eltern, wenn äh, jetzt die die weil ich immer die Schüler frage, was ist denn für ein Durchschnitt in der Schule und dann kommt eben 2,8 3,0 und da gucken mich die Eltern an ziemlich entspannt und die sagen bei uns ist es nicht so. Wir, wir machen auch keinen Druck. Unser Kind soll das machen, wo es Spaß hat. Und das sind dann eben auch so Beispiele. Und da merkst du auch, wie die die Schüler ganz anders da sitzen. Die sind entspannter, weil die Eltern ihrem Kind vertrauen, dass sie ihren Lebensweg gehen. Und in jungen Jahren so ein Vertrauen zu bekommen, so ein Vertrauensvorschuss, das macht eben was mit dir. Und aus dem Grunde wird es auch weiterhin... Äh, Beispiele geben, die in Deutschland hier zu Persönlichkeiten heranwachsen, ohne dass sie jetzt eben Auslandserfahrung gesammelt haben. Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach so, gerade was jetzt zu euch betrifft, ob das nun während der Schulzeit ist oder nach der Schulzeit, gerade in jungen Jahren, weil ihr habt ja nun auch diese, diese, wie soll ich mich ausdrücken, re Schule, Hamsterradschule, ich, ich finde keinen passenden Ausdruck für sowas. Ihr müsst das ganz einfach auch mal verlassen. Und dann merkt ihr eben, wie du, Mathilda, ja auch in Kanada, was ihr Vertrau für einen Vertrauensvorschuss bekommt, obwohl man euch nicht kennt. So, äh, ihr kommt ins Ausland, euch kennt keiner. Jeder nimmt euch so, wie ihr seid. Wir haben total introvertierte, gerade auch Mädchen während der Schulzeit, die aber in, an ihrem Leben was verändern wollen. Wir haben äh, Schüler, wo äh, Mütter alleinerziehend sind, teilweise mit hartz iv die sagen, ich werde alles unternehmen, damit mein Kind ins Ausland kommt, damit es ein anderes Leben mal führt als ich so Und gerade die Introvertierten und so weiter, ich sage, im Ausland gibt es für, je, für jeden Topf ein Deckel. Und dann kommt ihr eben ins Ausland, habt eine völlig andere Mentalität, findet ihr vor. Deshalb kommen sie wieder und sagen, warum ist Deutschland so bescheiden mit seiner Mentalität, gepaart mit Leid und Missgunst. Die, was viele vermissen, ist die Freundschaft, weil vieles wird zusammengemacht, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das sind eben alles so Dinge, die ihr im Ausland lernt. Natürlich sind es dann auch die Sprachen. Und die Persönlichkeit, gerade weil ihr jung seid, äh, entwickelt sich mit Turbogeschwindigkeit. Also wenn gerade Highschool-Schüler zurückkommen, haben sie ein, zwei Jahre Persönlichkeitsvorsprung zu ihren Altersgenossen. Und äh, die, die jetzt nach der 12. Klasse gehen, haben vielleicht ein Jahr, kommt da immer auf die jeweilige Person drauf an, wie weit sie schon mit der Persönlichkeit ist. Und das ist eben dann eine Basis, wo ihr privat in Beruf sich euch ganz anders entwickeln könnt, weil ihr braucht das nicht Step by Step über Jahre hin äh, entwickeln. Und dann muss auch kommt auch immer dazu, gerade wenn ihr ins Ausland geht, verlasst ihr eure Komfortzone bleibt ihr in Deutschland, habt ihr eure Familie, es gibt ja auch der, den bösartigen Spruch, Familie kann man sich nicht aussuchen, die hat man. so Und äh, eure Freunde, die manchmal natürlich auch nicht wollen, dass ihr euch weiterentwickelt, sonst verlasst ihr vielleicht den Freundeskreis, beziehungsweise stellen fest, äh, dass sie vielleicht doch nicht so gut sind. Und das sind eben alles so Sachen und äh, im Ausland, wie gesagt, habt ihr alles neu und wenn ihr dann zurückkommt, werdet ihr sehen, wahre Freundschaften überdauern das Auslandsjahr. Ihr werdet euch neue Freunde suchen und führt eben ein völlig anderes Leben. Und deshalb ist das Ausland so wichtig, natürlich auch für Erwachsene. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn vielen mehr würden eine Auszeit nehmen, auch wenn dann die Kinder raus sind mit über 40, 45 oder 50, die dann mal sagen, wir gehen jetzt noch mal ein paar Monate ins Ausland, ganz einfach, um die Akkus vollzuladen. Also ich kenne gerade im Ausland viele Firmen, auch gerade von meinen Söhnen, wo es dann automatisch auch mal so eine Auszeit bezahlt wird. Aber man kann ja auch verschiedene Modelle, Arbeitsmodelle machen, wo man dann eben, wenn sie wirklich was verändern wollen, gehen sie ins Ausland. Zu Hause schaffen sie es nicht.
0: Und um da nochmal nachzuhaken, also wann der beste Zeitpunkt ins Ausland zu gehen ist, würdest du sagen, grundsätzlich immer einfach gehen, ins Ausland, aber je jünger, desto besser. Ist das so richtig?
1: Das kann man ganz kurz fassen, äh, gerade wie ich. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also, grundsätzlich, immer während der Schulzeit, das Highschool-Jahr ist das perfekteste Auslandsjahr, was es während der Schulzeit gibt. Was besseres gibt nicht? Das perfekteste Auslandsjahr nach der Schule für Abiturienten ist es Work and Travel, die Crash-Schule fürs Leben. Was, wir ja, was ich immer als intelligentes Wirkentreffen treffen bezeichne. Da machen wir auch eine andere Beratung. Dazu haben wir ja auch schon mal ein talk -in team gemacht. So Und äh, dann natürlich beim Studium auch wieder perfekt. Erasmus-Studium innerhalb Europas, ein Jahr, woanders studieren. So, Master empfehle ich auch. Das muss dann aber jeder sehen. Empfehle ich normalerweise auch aus Ausland, weil äh, beim Master... An den Unis, Hochschulen trifft sich normal die Jugend der Welt und die sind eben etwas älter, ist nochmal ein völlig anderes Kennenlernen und äh, nach dem Master geht es dann meistens los mit Familiegründen weil ich sage, wartet nicht so lange mit Kinder bekommen, Kinder kriegen und so weiter. Ich habe bei meinen Söhnen auch immer geredet, aber das ist eben in der heutigen Jugend so, Ende 20, Anfang 30, dann kommen so die ersten Kinder.
0: Und was bringt mir, nur noch abschließend, was bringt mir das speziell nach meiner Rückkehr?
1: Ganz einfach, für die Unternehmer ist ein Auslandsjahr in der Vita, ist ein Zeichen, dass ihr belastbar seid und dann werdet ihr möchte ich fast garantieren, zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil die sagen, das Fachwissen heutzutage veraltet sehr schnell, da schicken wir euch auf den Lehrgang, dann seid ihr up to day, aber die Unternehmer wissen auch, die können euch nicht auf den Lehrgang schicken und kriegen euch nach drei, vier Wochen als Persönlichkeit zurück. So Und heutzutage, gerade in wenigen Jahren, hat ja schon begonnen, kommt die künstliche Intelligenz. Es werden Berufszweige entstehen, wovon heute noch gar keine Ahnung hat. Ich hab, war jetzt mal auf der Plattform, äh, da ist so viel zusammen, was da alles eine Rolle spielt und da werdet ihr ganz einfach angelernt, also dass ihr, ihr werdet passend gemacht für die Berufe und da wollen die Unternehmer wissen, dass ihr belastbar seid, weil die sagen, es bringt uns ja nichts, wenn wir die anlernen, also jetzt nochmal einfach ausgedrückt und ihr seid mit 30, 35 ausgebrannt. Und deshalb ist dieses Auslandsjahr von unschätzbarem Wert und privat natürlich auch internationale Netzwerke. Du hast ja selber, wo deine Freunde überall wohnen. Und das ist Lebensqualität.
0: Sehr schön. Schöne, schönen letzten Satz zur so, Lebensqualität. Ähm, dann vielen Dank erstmal. Ich würde dann nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ich da so für mich draus mitnehme. Also als Persönlichkeit zu leben bedeutet, ohne Ängste zu leben größtenteils, jeder Mensch hat Ängste, schätze ich, aber ohne große Ängste zu leben, einen starken Willen zu haben und auch irgendwie ein Stück weit dieses Glück zu finden und einfach glücklich zu sein mit dem, was man hat. Und man sollte ins Ausland gehen, weil es dann einfach schneller geht, dass man seine Persönlichkeit entwickelt, weil man zwangsläufig aus seiner Komfortzone rauskommt äh, und Vertrauen in sich selbst finden muss und auch in andere sein Vertrauen setzen muss und gerade wenn wir jung sind, hilft es total aus unseren bekannten Routinen und aus diesem Trott, würde ich schon sagen, rauszukommen und deshalb ist es so förderlich, während der Schulzeit ins Ausland zu gehen, weil wir da am allermeisten und am allerschnellsten lernen, aber auch später, je nachdem in welchem Lebensabschnitt wir uns gerade befinden, finden wir auch das passende äh, Auslandserlebnis für uns. Und dann kann man zum Beispiel auch Work and Travel machen, was uns auch unglaublich weiterbringt, aber auch Erasmus und Sprachreisen grundsätzlich, alles bringt uns weiter. Und auch wenn wir wieder aus dem Ausland wiederkommen, bringt uns das sehr sehr viel zum Teil auf dem Arbeitsmarkt, weil das die Arbeitgeber auf jeden Fall sich wünschen und auch so wie, wie sich im Moment unsere unsere wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt, merken wir, dass Auslandserfahrung immer und immer wichtiger wird. Deshalb hilft es auf dem Arbeitsmarkt die sehr, aber auch privat, dass wir Netzwerke überall auf der Welt spannen. Das kann ich auch nur bestätigen. Also Menschen, die ich kennengelernt habe, zu denen ich immer noch Kontakt habe, das wird mich mein ganzes Leben begleiten. Deshalb, ja, vielen Dank an dich, Horst, für dieses schöne Gespräch. Und dann würde ich sagen, das letzte Wort überlasse ich wie immer dir.
1: Ja, vielleicht eins noch. Ich habe meine Söhne immer so erzogen, seid anders als die anderen. Hört sich vielleicht einfach an, ist es aber nicht. Man muss teilweise gut, also man muss gute Entscheidungen treffen, weil ich sage mir immer wieder. Wenn ihr nicht anders seid als die anderen, seid ihr alle 0815. Und immer, wenn du austauschbar bist, hast du immer Probleme im Leben. Dann ist dein Arbeitsplatz nicht sicher und, und, und. Also seid anders als die anderen. Macht mal die Dinge, wo andere davor Angst haben. Kommt zu uns. Wir beraten euch dahingehend. Und dann steht euch ein wunderbares Leben bevor. So wie dir, Mathilda.
0: Sehr schön. Da freue ich mich auf mein Leben. <lacht> Na dann, mach's ja, gut. Aus.
1: Alles klar. In diesem Sinne, Mathilda, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss, liebe Zuschauer und Zuhörer. Vielleicht sehen wir uns mal. Würde mich freuen.
0: Tschüss.